0: ニトリ
1: 時刻は8時になりました12月9日金曜日 TBS ラジオキーセーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション」ラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですさて、パーソナリティの歌丸さん、東京 MX に向かったため、ここから9時までは改めてこの方、映像コレクター、ビデオ考古学者のコンバットレックさん来てくださいました。こんばんは。はい、どうもこんばんは。こん
2: にちは。ビッグニュースです
1: 。なんと、ええ、歌丸がポケモン
2: を始めました。何<笑>はい今ちょっとね、せれ違い玉に聞いたら始めたそうです。何んせ<笑>だから人生初のポケモンですよすごいしかもめちゃくちゃ評判のいい今作、ね、そして人生2本目のロープレイ FF が最初あ<笑>そっ<う>か<笑>ファイナルファンタジーそうそうそう,そう<笑>でございますよついに、えー、ついに巨星動くって感じですよ歌丸、えー、<笑><笑><ほ><笑>がなすごいな、えーっとまあ多分ですけど僕が勧めたからきっとバイオレット買ったんだと思うんですけど、えー、
1: 改めてポケットモンスター最新作の「バイオレットと」と、うん「スカーレット」スカーレット「スカーレット,スカーレットバイオレット」略し
2: て「SV」などとされています
1: ね、先週も盛り上がりましたねこの話で
2: 「五三家何で始めたの?」って言ったら「うん五、はい、三家?」とか言っててあ最初選ぶポケモンはい五三家って最初に選ぶ3匹っつったら「うんワニ!」って言ってました「ホゲータ」ですね「ホゲータ」というワニのポケモンで考え<笑>たみたいですねえー、そうなんだ、えー、交換賞ですっつたら「え交換って何?」とか言っててあの交換できることも知らないっていう状態ポケモンの交換どんだけポケモンのこと知らねえんだよっていうそっ
1: かそうなんですよ
2: ポケモンでまあロープレージャンルは一応ロープレーになってますけど、ええあのー、ゲーム性としてはロープレーっていうのはおまけみたいなもので、はいはいまあ、今回はロープレーとしてもすごく面白いんですけど「ル、え、ド、え、ワールド」になって、ええ、基本は、えー、収集育成対戦っていう三本柱っていうのが。一応開発側が大事にししててることとなんですよねゲーム性
1: としてはそうですよ、僕も最初の赤、緑とか、はい、その後金、銀とかやりましたが、そ,、ね、それがベースでしたもんまずは図鑑を作る、はい、集めるんだっていう、捕まえるのが楽しいんだよっていうところ
2: があって、はい、そんでその捕まえたポケモンを育てるんだと、で育てたやつで今度対戦するのが楽しいよっていう、はい、だから交換っていうのは、収集の中に含まれてるんですよね
1: 、そうですね。あのーまあ
2: 、最初の初代の頃から、はいやってま、通信交換しないと進化しないポケモンが何種類かいて。ドキドキキたなそうです、そうです、あのね、ユンゲラーからフーディンとか。うわ、懐かしい。ね、超能力の。ね、ユンゲラー、ユリゲラーに、なんか、訴えられて、お金取られた
1: んでしたっけ。そうなんです。ってなんか、そんなありましたよね。面白い、実は、いろんな。とか
2: 、まあ、ね、あの、ないくつか、うん、えっ、ー、と、ワイリ、ワンリキー、ゴールキー、ゴールキー、ゴールキー、あれも、通信進化ですし。そうで
0: したね。ドキドキした、
2: あれ、ね。もともと、だから、交換して、収集しようよっていうのが最初からゲームの柱になってて、うん、集める。その家庭でロープレっていうのは、まあ、一応ひな形にはなってるけどロープレとしてすごく面白いですよって売りはしてないんですよね元からね。あ,あそうか、はい、そう,だそうだで今回はオープンワールドにしたことによってロープレとしても復活したっていうか、ええ、なるほど進めるの自体がすごく楽しくなったっていうのが新しいところですねなるほど、うん、あの僕、先週南米が舞台とか言ってた,言ってたじゃないですか、ええええ、なんか攻略サイトとか見たら割とみんな舞台スペインって言ってますねあ,あれっていうえみんななんでスペインだと思うのこれ南米じゃんと思ったんですけど。あーそうか人それ受け受け取り方は、まあ、確かにスペインと南米は関係があるので、うんうんうんうん、あのどっちかまだね運営が何もできないからわかんないだろうと思うんですけどななるほどなるほほどど割とね,なん,ねなんかスペインっていうことになってるっぽいですけど俺はでも衣装とか見る限り南米だと思ったんだけどああそうですかああ、うん、ほう,ほう,ほう、うん、なるほどそうなんかメキシコっぽい衣装とか着てるからあ,あと五三家の水ポケモンのクワッスっていうアヒルみたいなやつがいるんですけど、はい、そいつが最終進化すると、はい、ウェーニバルって名前で、ええ、そいつが最終進化が完全にリオのカーニバルの衣装なんですよほうほうほうでババリオのカーニバルの衣装みたいなの,<笑>のウェーニバルっていう水ポケモンになって<笑>バトルの間ずっとサンバ踊ってるんですよ<笑>かそいつがだからこれ南米じゃないのって思ったんですけどねなるほどなんかでもみんなスペインって,言ってるから俺が<笑>俺がだからそのサンバだと思ったのはフラメンコだったんですかねもしかしてねああそ
1: の可能性はあります、ね、ありますよね衣装、うんうん、が派手なだけでそうそうそうサンバよりのだけでサンバじゃなかったのかもしれないああへえ、ね、そうなんだ、うん、ちょっと迷ってるんでずーっと YouTube で動画だけ見てて大体いい最初そうしちゃうんよあたアルセウスも迷って買わなかったの、ね、<笑>ん<笑>だねアルセウスも最後にやったポケモンが<笑>えっと金銀で、ね、金銀 20, 20年前で金銀、ね、<笑>ゲームボーイカラーかなゲーカラー,ですよ、ね、カラーの時ですそうあの時でもうあのー、止まってるんでさっきレクさんとジラックを「えっ卵,あ卵食べられるんですか?」みたいな「<笑>卵産むんだよ<笑>えあの頃って卵産んだよわかんない記憶がもう薄,薄まってるのかな金銀って卵産ありましたっけ卵
2: 金銀から卵産んでなかったっけった金銀からポケモンのうん牧場に預けて卵産ませてあったかもし,たしばらく預けて。育て親父みたいな。あ,あったーごめんなさいそっか全、ま、く。育て屋さんみたいな。ありましたねですよね。うん。新人の時すでに源泉やってた気がするんで。源泉って何ですかあの強いポケモンを、個体値の高いポケモンを帰るまで掛、はい、け合わせて何台も何台もやるんですよ。あ,あったか。当時は源泉がすごい時間かかって。ええええ。ええー、え。えええ。えええええ6個パラメータがあるんですけど、はい、6個あるパラメータが全部がマックスの個体値才能を持ってるポケモンは 6V って言われるんですけど 6V は1匹も作らなかった気がしますねへえ、う、難、ん、しかった 3V4V ができただけで喜んでた気がしますと、えー、しかもそれ1匹作るのに45日かかるんですよ、はい、はははは
1: もうで45日待つんでしたっけいや歩歩歩歩き続けるくくんだ<笑>歩く歩数とかいろいろ工夫した気がしますなんかジムリーダー戦うとか戦いなんかやったら戻ったらもう育ってんのかなとかあったら全然歩きだでしたっけあの卵が生まれるまではバトルとかやってれば生
2: まれるんですけど、はい、その後卵を返すためには何歩歩かなきゃいけないっていうのがあって。ああサイクリング
1: ロードを自転車でずっと往復して返すみたいな、不毛な作業が
2: 必要で。してま
1: した。なんか、その、思い出した。なんか、自分の好きなアニメ見ながら、もう画面見ずにずっと、自転車だけでバーっとね、歩数稼ぎやってた。歩数稼ぎですよ。してた
2: な。で、その強い卵かどうか調べるし、強いポケモンとか調べるの、不思議な飴をなんか大量に使って、レベル上げて、その上がりで、はいなんかかこいいつつ
1: は答え値がいくつかとか全部紙にメモしながらしま
2: したしました
1: えそれで、えっと、セーブせずにもう一回戻すんでしたっけセーブしちゃうともうそれ不思議な雨
2: そう雨がなくなっちゃうからそうそうそう気が遠くなるような作業をして当時は強いのを作ってたんですけどだから最初のショックが<笑>、はい、あのそこまでして頑張ってた、えっと、赤緑、はい、青黄色金銀のポケモンを、はい、次にあのゲームボーイアドバンスになってそれ言ってないんだアドバンスの時に連れていけなかったんですよ。何で
1: したっけ、ポケモンアドバンス、ポケモ
2: ンえっと、ルビサファ。あ、ルビーサファイア。ルビーサファイア。あー、この。ルビーサファの時に連れていけなくて、互換性がなかったんですよ。衝撃。もうあれで一回心が折れてあそれで買わなかったのかなそうそうそうあれで結構抜けた人多いですよ<笑>そうだ死ぬ気でやってたポケモンが全然連れてかなかっ
1: たそうだそうだ思
2: い出したレックスありがとうございますそうなんですよだから俺も結構気持ち立て直すのは時間かかってかルビサファはだからなんかちょっとなんだかなと思いながら出てましたまた一からかよと思っていや本当にそうですよね図鑑もほぼほぼ埋まってて、はいはい、次のののもすげえ作ってて、ね、いや分かります分かります一も連れていけないから
1: うわーそうだそうそうそう俺のギャラドスどうするのって思いになったもん、ね、確かでその次に出
2: た「ダイパ」っていうのが結構名作でダイパーはいアドバンスの2作目ですねはいあれあダイパーはもう DS かダイバーが結構名作でちょっとこっちも気持ちが戻ったところありましたからねそのあとがブラックホワイトですか、ね、ら、はいえー、で XY が出てえーはい、レックさんず
1: っとしてるなポケモン
2: すげえレックさんの時はサンムーンでンーン剣立てで今回の SV ですねはい剣で、えー、でございますよ、えーでももうそのやっぱり金銀を連れていけなかったので相当みんな怒り狂ったので、はい、あのその後は全部ハードが変わっても連れていけるように任天堂さんが頑張ってくれてさすがだから今、うちのねポケモンホームっていうアプリに全部預けられるようになってるんですよ今、はいはい、えス,スマートフォンのアプリスマ,ホスマホでもいじれるしそのアプリはスマホからもアクセスできるし、はい、スイッチからもアクセスできるアプリがあるんですよ、えー。はいだからスマホの方はポケモン GO, GO のポケモンをそのホームに入れたりするのに使えたりとか、はい、えスマホの方はポケモン GO のと連動してるんであ
1: そうなんです
2: ね,そ,うそ,うそ,うねそのホームっていうのはどっちからでもいじれるみたいなのがあって
1: へえそうそうそうえ
2: ポケモン GO で捕まえたポケモンをゲームで使えるわけじゃないですか、ね、使えますよえポケモン GO で捕まえたポケモンもあの連れてくるの結構条件厳しいんですけどポケモン GO 無限に捕まえられちゃうから、はいはいはい、ちょっと面倒くさいけどあの連
1: れてきて普通にゲームにプレイで使えるんですよ。今えじゃあスマートフォンンででポケモン GO のアプリで歩いてポ、はい捕まえたピカチュウとかまずそれをホームっていうアプリに入れて,、はい、移してそこか,から持ってくれば SV でも使えるんじゃないですかねあー、はい、そうなんだスイッチのゲームをだからもういわばいろんなポケモン
2: アルセンス
1: 連
2: れてくれんのね300年前の信用地方なのに何で連れてこれんのかとから考え出したらちょっと気がくるので<笑>ちょっとそれは考えない方がいいと思うんですけど、えー、<笑>連れてこれるんですよそうなんだ、はい、すごいなああとはなんだっけピカブイピカチュアのイブイあれ僕やってないんだよねあれ連れてこれるのかな,のイイな、はい、ナンバリングタイトルじゃないやつも結構連れてこれるんですよ、ね、ああそうですかへえ昔もあれじゃないですかルビーシャファンの頃に、はい、あのポケモンスタジアムってゲームあったの知ってます覚えてるポケスタ、はいうん、あれのやつも互換性あったじゃないですか
1: ああそうだったっけそう,そうポケモンス
2: タで出たり入ったりできたよはいはいはいはい,、はいはいはいえー、よくできてるけんたテで育てたやつも全部連れてこれますしすただまだ解禁されてないんでんんすぐ連れてこれたら面白くないっていうんでだいたい半年ぐらい連れてこれないんですよ新しいやつは,は,は,は,は来年3月ぐらいにポケモンホーム解禁って言われてるんでる、まあ、3月になったらあの過去のやつをどんどん連れてこれたりするんじゃないですかね今回のは最初に言ったその厳選作業っていうのがすごい簡単になっていて、はい、卵すぐ生まれるし、はいあのー、すぐ回路をふ化するんですよ、ええええ、まず早いうん、なんであのもう今、答え値見れるんですよ、
1: あのー、
2: ステース不思議な目とかいらないんですよ、うん、え見られる、あこの先、どうなるかそう、答え値、最高とか素晴らしいとか、はい、まあまあとか、だ、は、め、い、かもとかっていうのが、教えてくれるんですよ、はい、各パラメーターがどんぐらいの答え値かっていう、うんええ、あ
1: 今後、レベルアップするとこれぐらいまで高まりますよって、それが分,分かるんで、不思議な目とか使わないんですよ。あーそ,うそ,うしてるまあ、それは1年前からなってるんですけどもうそれもす
2: ぐ見れるようにしているっってじゃあ
1: ポケモンを自分が捕まえたとして、はい、そのステータスを見たときに、はい、パラメーターであこの子は伸ばしたらすごい能力は高めるなとか判断できる、ねはい、あじゃあそっか昔それ苦労したんだな、はい、一応
2: 条件としては自分バッジ8個集めたとこでそれが解放されるのかなじゃあ時期にるっていうの,るのなるほど、はい、でもまあ自分バッジ8個も。今回ゲームのロープレイとしてはクリアまで20時間かかるかかかんないぐらいだったっけそこまでか
1: からないっね。全然時間かかんないんで。あっ
2: という間に答え値確認できるところまでいくので。なるほどね。Nintendo さんとしては、昔からみんなが厳選ばっかりに時間かけて。対戦とか全然しないで<笑>対戦してる時間より厳選してる時間とか長いのずっと任天堂さんは多分よろしくないと思ってたじゃないです
1: かねでも厳選の先には戦って相手に勝てるぐらいのポケモンを育てたいってことですよねまあそのためなんですけどそうですよ、ね、あの厳選ばかりで全然対戦が始まらないみたいな,で
2: も,たいなでも気持ち分かれてたのでそ,、ね、そうだねなのであの最近はも作品ごとに、はい、あの厳選の時間が短くて済むようになってきててこの前の剣タテもだいぶ短縮されてたんですけど
1: 、えーえー、今回はさらに短縮でもレクさんそこなんかいいのか悪いのかっていうやっぱり赤緑とか金銀のことを振り返ると、うん、その昔の、はいはい、やっぱりこう捕まえたポ,チポケモンを育てていくことに愛着が出てきて、うん、で蓋開けたらどれレベルアップするとどれぐらい攻撃力伸びてるとか、はい、あこの子ってすごい成長する子だったんだなって、うん、やっとわかるみたいな。うん、で,でも結果そんなにこう成長が他のポケモンよりもなんかと弱くても,弱くてもあの育てたし育てちゃったし,それでバトルした愛着してこいつで勝ちたいんだっていう,ういなんかそこのバトルの何て言うんですかそれは考え方がサトシですね完全にね
2: <笑><笑>主人公サトシの考え方と全く同じでシンクロ率 100% です今<笑>あのアニメの3作目「ポケモン、はい、ダイヤモンドアンドパール、はい」っていうのが、<笑>まさにそれがテーマの作品で。えーあ,そうでね、あの、サトシのライバルというのが前から出てくるんですけど、はい、シンジってやつがライバルなんですよ。シンはい。そいつが厳選中なんですよ。もう中毒。もう源泉中。厳選ばっかりしてるんですよ。で、サトシは、その、<笑>で,そで。捕まえたポケモンの個体値が低いって分かると、はいはい、捨てるんですよポケモンをいやそういうことが今のゲームで起こるなと思ってでサトシはそれが許せなくて、はい、お前一体ポケモンなんだと思ってるんだって言って超対立するとから始まるんですよ<笑>でもバトルすると、はい、シンジは厳選してるからめっちゃ強い強いんですよそうなんですよでサトシどうしたのいやそそんでその個体値が低いって言って、はい、シンジが捨てた彦猿を、サトシが拾って自分のポケモンにするんですよ。はい、で、めちゃめちゃ気も弱いし、うん、個体値も低いから個体値い、将来性もあんまりない、うんですけど、シンジと作品の中で会うために喧嘩してバトルして、はいまあ、大体、サトシも負けるんですけど、はい、一番最後、クライマックスのポケモンリーグで戦うんですけど、はいはいはい、その時はもう、彦猿は豪華猿まで最終進化までしてるんですけど、あの彦猿の特性っていうのが、うん、ポケモン、もう一個。え特性って属性性じゃなく特性っていうのがですねあ、ええ、モーカっていう特性を持ってて、ええ、あのピンチになるとすげえ強くなるみたいなあってあヒコザルがそれでめちゃめちゃ強くて、はい、それでシンジをヒコザルが倒すシンジのポケモンを倒すんでエレキブルを倒すのかなっていうあ,いあと一応ポケモン史上最高の名バトルは佐藤氏はシンジっていう。いやこの二十数年のアニメの歴史の中でああそうですか、うん、あれはね、えー、今見ても普通に熱くなりますよ、えー、うちの娘も23年前にたい見てて、はいはい、あのサブスクで、はい、それ見てめちゃめちゃ燃えてました、ね、<笑>ああそうですか、えー、ダイヤモンドパールのシリーズ、えー、もうね、えー、その百何十話やって最後に2人で戦って、はい、最後サトシとシンジの間に友情が生まれ芽生えて、はい、お前のやり方もありかもなってお互いに理解を示して別れるんですなるほど最高なんですよもうサトシとシンジの関係、え
1: ーはい、まあそっかダイヤモンドパールか僕全然やってないし見てないんだ僕アニ
2: ポケも大好きなんでねアニポケは僕は XY が作品としては一番いいと思うんですけど、えー、アニメのポケモン、うん、ねバトルに関してはサトシは信じ超えるのはないですね
1: なるほ
2: どあれ超えるバトルはちょっともうこの先もなさそうな気がしますねじゃあそのサトシを参考にそういうモチベーションでいったほうがいいのか僕はで今回アイテムで今回とか前からなんですけど銀の王冠っていうレアアイテムがあったんですよ、えー、はい銀の王冠その王冠が銀の王冠っていうアイテムを使うと、えー、個体値のうち一つだけを、はい、マックスまで育てられるんですよえっと一気にマックスそうですそうですでだから才能なかったやつの才能がギュンってン才能自体がギュンっていくんですよ六、はい、個使えば、はい、完璧な六角形マックスになるわけですよねマックスのが作れちゃうんで、はい、愛着あるやつはそれを使えばいいって話もあるんですけど<笑>で今まではそれレアアイテムだったんですけど、はいあの今回それ普通に道具屋で2万円で売ってるんでえっ<笑>金<笑>そうだからもうとにかくメーカーとしてはもう厳選にかける時間減らそうよってことなんですかなるほどねそう,そうじゃないともでも僕はちょっと嬉しかったのはルビサファ20年前にルビサファでやった時に僕が使ってた御三家の樹海院とかを、はいはい、あの旅パっていうんですよね旅する時に使ってた。バトルででは使えない,いか旅パ、はい、メンバー旅パのポケモンを銀の王冠ですげえ強くしてバトルで使ってあげられるなと思ってああなるほどなるほどそっかついて回ってほしいポケモンを強くするのが一番気持ちいいと、はい、そうそうそう20年前のポケモンをドーピングして強くできるっていうのはちょっと嬉しいんですよね<笑>、
1: はい、今まで全然バトルで使ったことなかった<笑>いや、はい、じゃあ歌丸さんのポケモン話またいつか聞けるかもしれないですね,そうですね楽し
2: みですね,ねちょっとレクサーと話してほしいな、えー、ま交換,、ね、
1: 交換したいですね交換もね換いいんですよねじゃあ、進めたい。さあ、ということで。<笑>レクさん、今週のポケモン話ありがとうございました。はい、<笑>それでは、この後一週間のアト後クをプレイバックします。ええ。ああ、じゃあ、せきせきジャンクション。一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介していく、アト後クフューチャンドバストです。改めて、本日のお相手、映像コレクター、ビデオ考古学者、コンバットレックさん来てくださいました。お願いします。はい、どうも、こんばんは。では、早速、今週のアフターシックスジャンクションを振り返ります。各パートナーそれぞれが選んだ B. G. M. をバックに振り返ります。では
3: まず12月5日月曜日月月月日日日日曜曜曜パーートナーの熊崎和人ですすり返ります6時30分からのカルチャートークは映画ライター寺澤ホークさん登場映画やドラマの出演はなくてもアーノルド・シュワルツネッガーは生きているんだそんな力強いメッセージのもと「2022年アーノルド・シュワルツネッガーニュース」を発表していただきました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはキーボーディストの竹内和剛さんとリーディングアーティスト小林大悟さんによるプロジェクトアグロー案内のスペシャルライブ音源をお送りしましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはグラビア総選挙2022リスナーの皆さんの投票で決まったグラビアランキングを大発表さらに立ち会い人のグラビアアイドルを愛するグラビアアイドル倉持ゆかさんに今年のグラビア界のトレンドなどを解説していただきました MVP は美しすぎるラウンドがあれ幸平梨紗さんでした投票いただいたリスナーの皆さんそして素敵なグラビアを披露してくれた皆さん感謝です<笑>久しぶりに聞いた、<笑>これ
1: 、<笑>力強いの、はいはいはい。ということでね、でねはい、そんな季節ですがさあ、はい、月曜日、レクさん、いかがでした、はい
2: はいえー、12月に入りまして、まあ、毎年恒例の10大ニュース系とか、えー、年間ベスト系の企画が始まりましたということで、はい、そしてその、ね、第1弾、先陣を切ったのが、なんと。アーノル(笑)ド・(笑)シュワ(笑)ルツネッガーニュースから始まるっていうこれから始めていいのかっていうね1年の締めくくりのね気がしますけど先週もね年間今年なんかニュースありましたっけっていう、はい、ニュースも何もなってましたよ、ね、映画も別に出てないような気がするし特に報道でも週末年間のニュース見た気がね<笑>見た気がしないんですけど、ええっ言ったら何か歌丸さんがね、はい、寺澤さんにやっぱり特集やるって聞いて同じこと聞いたら「はい、何言ってるんですか週末年間だって生きてるんですよ」って言ってね,、はい、ね反論されたって言ってましたけど、ねはいはいでまあ、実際この放送を聞いてみたら分かったことは。うんはいシュ,ラシュワルツネガは生きているってことが分かる分かるニュースでしたね、
1: うん、基本的に
2: は何を言ってるかっていうと、はい、もう、えー、重大ニュースなんですけど、はい、シュワルツネガは生きてますってことを伝える<笑>ほぼ伝える内容<笑>、まあ、いくつかねちょっと知らなかっ
1: たいい話とかもありましたけれども、ええええええ、まあ
2: 大枠は。
1: シュルツネッカーは生きてているっていう<笑>、まあ、あとは制作中の作品だったり最新映僕、ねねまあ、そんなか
2: っとたんですけどシ
1: ュワル
2: ツネッカーを罠にはめた話とかあしたスタローを罠にはめたというの、ね、話の真実だって認めるとかね。ね<笑>あれでだまされるスタローンも青すぎるんだけどね<笑>脚本読んでダメだって気づけよって話なんだけど手話のズデッカーから横取りしてやるって言ってねあんなバカみたいなのが出会ったのかと思うと<笑><笑>まあ面白かったですね、まあ、あの頃はお互い殺してやるって思ってたっていうのがね今一番親友ですからね,ね,す,ねすごいなまあでもスタローンとかシ手話とかのインスタ見てるとしょっちゅうお互い出てきますしね、うん、すんごい仲いいんですよあ、えー、あととすすぐホーーームパーティーするとあれエクスペンンダブルのメンバーが集まってたりとか<笑>すげそうそうだからあのエクスペンダブルズの最後のバーのシーンってあれ別に普通にスタロンチとかでやってるホームパーティーと変わんないんですよメンバーが
1: あ,あそこで想像つなげられるな,な楽しいあそう,そう,そう,
2: そう,あそうなるあ,あいつらみんな仲良しだから<笑>ステイサムとかみんなスタロンとか集まってたあジステイサムあーだからなるほどそう昔の武志軍団みたいな感じでみんなスタロンチに<笑>スタロンチに集まってるんですよねあれね<笑><笑>なるほどまあねエクスペンダブルズも言ってしまえば頑張るマンみたいなもんですからね。<笑><笑><笑>
0: 強
2: いて言うなら。そうですね<笑>はいという感じでございます。はい、そして八、えー、時台ですね。熊、は、谷、いえー、の年に一回の、まは
1: いえー、入婚の企画ですね。来ましたね。グラビア総選挙二千二十二でございます。はい、えー、メールいただいてます、えー。ラジオネーム nstrd さんです、えー。私はグラビアについてコンビニで雑誌の表紙を見かけていい笑顔だなと思うくらいでグラビア総選挙を聞くのも今回が初めてでしたあ。ありがとうございます。ゲストの倉持さんの解説が感情を揺さぶるようでした。えー「グラビア楽しかったまたやりたいと思ってもらえるようにしたい」という倉持さんのコメント本当にグラビアアイドル界を盛り上げたいんだなと伝わってきましたそして今回印象に残ったのはす、えー、さんですグラビアアイドルの名前が呼ばれるたびに「おお」とか「そうなんですよあれはびっくりしました」というリアクションに本当に思い入れが思い入れの強さを感じ、えー、改めて風トさんはグラビアが好きでグラビアアイドルに敬意を持っていることが伝わったのでしたということですレクさん風人さんってね後輩
2: にそう呼ぶよ、ね、<笑>う強要している
1: っていうねんか川面うとんか面白いんだ
2: よなだから宇垣さんだけが風トさんと呼んでるあそうだ後輩には風トさん呼びを強要してる風トさんいかこの日の放送でどかっかしてたんですよねさ、ね、さん
1: 、はい、風さんすごいよね、うん
2: 、俺のことこう呼んでくれって言うのなかなかないで
1: すけどね言わないっすね、えー、高木さんって呼んでなんて言えないね<笑>むしろ、うん、えっ、ー、何て呼んでるんですか普段えー、っと誰をですか、えー、熊さん熊崎さんのことあ、えー、っと熊んか熊あそっか熊ち,熊ちゃん熊ちゃんって声かけますねあの、はいはい、センター行ったらねたまにうん、後輩にはだからカザトで呼ばれ
2: るんですね割とね
1: ,ね風渡さんって呼ばれたいんだな、ね、割
2: とライダーみたいな名前ですよね
1: 確かにカザトってね風にとかのところ、ね、
2: 昭和ライダーみたいな名前です
1: けどね。本当、はい。風里さん今回盛り上がってましたよ。は
2: い。はい、そしてグラビア総選挙でございますが、ええ、まあこれは何が一番何に圧倒されるかって言ったらやっ
1: ぱり倉持さんですね、ええ。本当にすごいですね。
2: 倉持さんのグラビアに対するその愛情とね、うん、哲学とか見識とか、うんはい、そしてあの剥き出しの欲望っていうんですかね。<笑>いろいろねズバズバとこうおっしゃってくれる倉持さんに圧倒されるという感じで。でしたでグラビアアイドルって、はいまあ、最初デビューする時って10代の子とかもいるじゃないですか、ええ、でだからなんとなくイメージですけど、うん、その被写体側の人って、はい、もっと受け身だっていうイメージが受け身、ええうん、あるんですよね。カメラマンとか、うん、プロデュースする人が、はい、ああしてこうしてって指示していろんな面を引き出すみたいな、まあ、印象はあるんですけど、ねはい、倉持さんぐらいのベテランになると。これ下手なカメラマンじゃ取れなないですよねあ,ーあーなるほど倉持さんの方がグラビアに対する哲学とかがしっかり定まってるからねぼ険式
1: とかがなるほどそうそうそうこれ若
2: 手のカメラマン
1: じゃちょっとねそうですねなかなかですよね逆に言うともうだからベテランのカメラマンさんでとかじゃないと張り合えないんじゃないの、ねいね、むしろあうんのきょ呼吸があればね、うん、倉持さんとん
2: でもない作品できるっていうね,ね
1: 若い人だとちょっと。
2: はい、そしてあの、まあ、ランキング自体はね皆さん聞いていただくとしまして、はい、でも結構意外な方が入
1: っていたりっていうのはね、はい、そうですね、えー、私もちょっと、はい
0: 、2位と5位は結構
1: 意外な
2: 方もありまあ確かに確かにっていう感
0: じで
1: 、うん、2位のお話とかは面白かったな
0: はい、
2: うんうん、なのでもうこれ割とそのグラビアっていうもの自体を拡張し、う、て、んしてますよね,そうですねそ。リスナーの方が拡張しててくださってるとい,いう概念をね。感
1: 謝ですし2位のクマスの意見とかも、うん、あの同意できたすごく
2: 。女の子が出てきて、ね、あの水着とかでっていうのじゃだけじゃないんだよということ、ね、をね。リスナーの方とかグラビアファンの方がそう考えてらっしゃるってことですね、うんうんうんうん、これはこの結果っていうのは。うんそうですね、いやだからこれね聞いてて思ったのはそれこそ、うんね、うちにも写真集はありますけど。はい新しい写真集をシュワルツネッカーが出したら、うん、これ全然ランクインする可能性があるんじゃないかってことですよね。もうなきにしもあらず。もちろんね,ね、うん。ですよね。スタローンとかだからシュワが写真集を出せば、まあ必然的に多分ね。はいうん肌の露出は多い写真集になるでしょうし、ね、そ
1: うでしょうね見応えというかですよ、ね、やっぱり芸術的というかパンイチとかで体に油塗ってみたいな写真集になりますよね,<笑>いいすね多分ねんなんか見応えあるな、ね、ちょっと
2: エクスペンダブルズの写真集とか出してくれれば来年の
1: そうそうそう来年のグラビ
2: ア総選挙結構荒れるかもしれないですこ,れです、ねええ、これ聞いてみたいですね倉本さんのご意見との意見です、ね、この番組でだってエクスペンダブルズのメンバーが出したら一、はい、位から五位までエクスペンダブルズのメンバーが独占する恐れそそ、ねねえー、そうかそう,そう,あのあそうしししたたたたらららああああじゃなないいでですすすすかかか三角ささんがバババンンンンダダダムムムにに組織票を送っっっりりりみここととうともももまままねジャ行敵けてててろそろ次分ださん、はいはい
1: 、さあ続きましてはの12月6日
4: 火曜日,月日,火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークは映画パンフレットをめでる自主団体映画パンフは宇宙だ主催の今井祐也さんに今年の映画パンフレットの注目トピックスやおすすめの映画パンフレットについてご紹介いただきました映画パンフレットやっぱり最高買いたくなったし映画館に行きたくなりました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはシンガーソングライターのシンリズムさんによるスペシャル託録音源を披露していただきましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは読書についてあれこれ語らう雑談企画ブックライフトークフューチャリング浅井亮小説家の浅井亮さんに生まれて初めて読んだ本は何本にまつわる恥ずかしい話はなどなどざっくばらんに語られました本当に浅井さんはという感じでしたねかつてないほど笑いどころにあふれたブックライフトークでした靴箱に本はちょっと真似できないんですけど、本はパンはめっちゃわかるまだ読んでない本がおうちにたんとあるだからこそ、この世は生きるに値する明日は何読もうかな
2: はい火曜日ですレクセンいかがでしたかはい、えー、火曜日は二十時代ですね
1: ブックライフトークに浅井亮さんがいらっしゃいましたいや面白かったメールいただいてますラジオネーム小言のんべいさん、えー、火曜日ビヨンドザカルチャー浅井亮さんをお招きしたブックライフトークが面白かった受けを狙う浅井さんがいろいろ探っている感じが伝わってきてまた宇多村さんが用心していることも伝わってきておかしかった秦恵介さんも作家なのにラジオ出演されると何か狙っている感がありますが、えー、浅井さんは強烈ですねということですはい浅
2: 井さんは何なんですかね、<笑>なんか面白いこと言わないと死んじゃう病気が何かなんですかね、<笑>いや、もういや実際面白いんだけど、面白
1: いし、ね、やっぱりサービス精神の塊の方なんだろうな、ね、と思いま改めちゃめちゃ面白いんだけど、普
2: 通に、ブックライフトークって別に、笑わすためのコーナーじゃないじゃないですか、うんうんうん、もうブックライフトークのお話の内容からして、毎回面白いのに、それプラス笑えるっていう、うでだから普通に質問に答えてると、普通に浅井さんも真面目に答えちゃってる時があるんですけど、うんはい、途中で自分ではたと気づいて、<笑>そうそうそうそうえ今、普通に喋っちゃって、全然面白くないですよね気にしすすすすすじゃないですか<笑>すごいでかか謝り出す、ね、すいませんとか言ってい別に面白いこと言わなくてもいいんだよっていう本の話を聞くのが面白いっていうね別
1: に笑わせるコーナ
2: ーじゃないんだからっていう話なんだけ
1: どそう歌間さんツッコミ面白いですよ
2: 、ね、なそうそ,うそうあのいいボケられない時にすごい謝り出すっていうそうですよねな,な,なんでボケなきゃいけないって責任感があんなにあるんですけどそれ<笑>で搭載したのその責任感みたいな一番一番笑ったのが、はい、そういう姿勢だからさ、はい、本にまたわるはず難しい話のところで、うん、途端に生き生きしだした、うん、<笑><笑>ここが一番笑わせられるぞっていうと<笑><笑>ころできたきたきたなんてチャーミンでしかも披露する話がめちゃめちゃ面白い,い<笑>面白かった
1: ですねエピソードもね、えー、も広末にやられた話が最高でしたよね<笑><笑>広瀬良子さんで共演、ね、してねテレビ番組でっ
2: ていう話でしたけど、ね、ー<笑>ゼール氏にしようと思った話、ねね、<笑><笑>ある現場でのそうそうそう
1: <笑>いやーあれも面白かった<笑>なんかもうすごい話術もすごいんだ、ね
2: 、あめちゃめちゃ面白かったな多分浅井さんこの本にまつわる恥ずかしい話っていうやつのとこが一番力発揮する気がするんですよ<笑>そうですね
0: <笑>
2: <笑>これだけで1時間やれるんじゃないですか、ね、いや聞データめちゃめちゃ面白かった本当に本当に1時
1: 間ってやると浅井さんどうするんだろうなそれだけでいやしかも浅
2: 井さんやっぱりね、うん、まあ文章を書くお仕事の方だから当然といえば当然かもしれないんですけど、ええ、僕なんかこう喋ってると、ええ、はい文法とかがちゃがちゃになって前後とかねすぐ統治になっちゃったりとかするんですけどきれいな文章みたいな言葉で喋られるんですよねしかも回転が早いじゃないですか回
1: 転早
2: いし面白いし文章に多分文,多分文字起こししても書いたような感じのね整った文章で喋
1: るいう確かにレクさんおっしゃる通りだから聞きやすいんですよね全体的にずっと内容もあるしそして笑いと反省もあってそうまあ、あとは
2: ね、喋りの才能としては、一定のリズムだったり強弱とか、そういうのもちゃんとしっかりされてるんで、喋りの才能もあるしね。うん、落ち着いたトーン声質柔らかさとか、お人柄とか、まあ、ちょっとね、その柔らかさが若干、いんぎんぶれな感じ、<笑><笑>芝居がかった感じに感じる部分もありますけどね。癖になるんだよ本
1: 当にね、なんかし,てしながら聞いてたんですけど、まあ、基本的にラジオ、そうで。えーやっぱりね、持ってからちゃいます耳をそうです、ね、内容もあるから、<笑>いや面白いですからね、たまんないんすよね。<笑>あとはまあ内容的に僕、僕、はい、ちょっとした話ですけど、オーディオブックでいいのかな、呼び方、その音声で聞く小説、うん、まあ、存在してたけど、浅井さんの話聞いて、初めて一応、アプリダウンロードして、ちょっとお試し版とかあの使ってみました、初めて、はいはいはい、僕、やっぱ音声聞くの好きなんで、うんうん、人の声というか。あの声フェチだしあの物語を読むっていうんじゃなくて声で伝えてくれる、うん、ストーリーに入れるっていうのでやってみたらこれありだなと思ってああちょっと発見を与えてくれましたこの回オーディブルアマゾンオーディブルが有名ですよね、うん、日本だと結構聞き放題で、ねはい、そんな回でもあるってあと面白かったのは本どこで読みますって聞かれて「<笑>風呂場で!」って言って「
2: これは他の人いないだろうって感じで言ったら割と普通で全然驚かれなくてそ
1: れを気にしてたり。<笑>めちゃめちゃ面白い。<笑>わかるわかる、ね、あのしかも昔の話もね図書館から借りてきてんとかっていうのもう交えてとにかく普通の球は投げたくないってい、ね、<笑>そうそうそう意気込んで<笑>あれってなった時の,の感じも面白いん
0: だよないやこれ
1: はめちゃめちゃ面白いんで本当に今週おすすめでございます締めも見事でしたよねあの読書とはっていうのね,あそうですねあのお答えも素晴らしかったしなさすが朝日さん、まあ、素晴らしいですねまた来てください、はい、話聞か,聞かせてください最最高高面白いです最高ですすさあ続きましては12月7日水曜日です
0: 水曜パートナーの日々真央子です12月7日水曜日振り返ります6時代のカルチャートークは音楽ライターの小室孝之さんに2022年ベストクラシック3つの部門に分けて発表していただきました7時からのミュージックスのライブダイレクトは9月に配信シングル「ヘブンをリリースした2人組ユニットクカたちが登場こちらもタイムフリーでぜひ聴いてくださいそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは2022年で一番すごかった文房具はこれだ決定会議 by 文具ジャム今年もですね文房具トークユニット文具ジャムのお三方に今年の文具シーンの総括をしていただきましたいやー今年も本当におかげさまで安心して年を越せそうですもうそれぞれ皆さんね本当にこうチャーミングな新メンバーを紹介していただいたんですけれども、例えば文豪はジェットストリーム新三色ボールペン。まあ、ジェットストリームはですね、王者として甘んじず、一方で王者ゆえに三色ボールペンの未来を担っていこうという覚悟すら感じた、こちらの新三色ボールペンでしたし、タコさんの一冊でも倒れないブックスタンド。すぐに QOL が上がり、さらにですね、本と一緒にもっと暮らしやすい生活がもうすぐ想像できる一品でしたし、も私がナンバーワンとして恐れ多くも選ばせていただきました、木立さんのドットライナーフリック。いや、今夜忘れられない新しい景色を見せてもらいました。今年も楽しかった。来年も文房具に幸あれ。以上、水曜日でした。
1: はい水曜日、レックさん、いかがでしたか
2: 。はい、えー、まずオープニングですね。はい、あの森田清水監督の作品が今、はい、ニューヨークで上映されてるということで、えーあの、現地から三沢和子さんが急遽出演してくださって、はいえーね、ニューヨークの。今に帰ってきて、お電話なの、はい、そうか、帰りたて,て,ってで。あのーいろいろお話伺ったんですけど、まあこれはねニューヨークでも森高のころ全然忘れられてなかったっていう話いいお話だったな、はい語られててこれはなかなか素晴らしかったですね。え
1: ー、貴重なお話盛り上がってたっていう、はい。はいねうん、これ宇
2: 多丸さんもね次回あったら行きたいって言ってたんで、はいおっってまこれはあれですよスタッフみんなでニューヨークに行くチャンスじゃないですか。まあ金曜日は連れてってもらえないですけどね。えんですか。いや宇多丸さんいない日だったりもするから<笑>それはそうなんじゃないですか。なんでそこつけ
1: 足すんですか、ね。M X
2: のために帰ってきたりするから、ね、<笑>いやそう,そうそう。
1: いやそうなんだけど、ね、私いる日だし<笑>夢だけ持たせてくださいよっていうことですよね,
2: すねでもまあ次回はニュー
0: ヨーク行きたいなんて言ってまし
2: たよどね18時半から河村孝之さんが選ぶ2022年ベストクラシック、はいね、なんだっけあのなんかイケメンのクラウス・マケラ,クラ,ウスマケラ26歳天才飛者の話から始まってねみんな色めきちゃっておりましたけども私もちょっとググってみたら、はい、確かに歌丸さんや日比さんもおっしゃってましたけど、うんどういうルートで26歳でそんなにすごいところに抜擢されるのかっていうのがそのストーリーが分かんないですよね。なるほどなだってねベテランのね50歳60歳のすごい人がいっぱいいる中でな、うんで26歳の人がごぼう抜きにしていけるのかっていうその仕組みピアノみたいにコンクールがあるんですかね。ね何かしらがで,がるんですか、ねね
1: 、それもちょっと小室さんに聞きたいですね。うんえー、こ,の人この人と特集自
2: 体聞いてみたい感じがします、ね、かに、うんはい、そして意外なことにね、はいえー、ジョン・ウィリアムス式ベルリン・フィルによる未知との遭遇が2022年どころか小室さんの生涯ベストだって言ってていや本当ね小室さんの生涯ベストってどんだけすごいんだって話じゃないですか。生涯ベストってね、これはちょっと気になりますね。はい
1: 、うん、ぜひぜひ
2: 。な、は、ん、い、からベストレコーディングですから、聞けるんですよね、われわれも。そうですね、はい、はい、メソッドシで
1: 聞けるもんですね。はい、はいえー。こちら音楽流れますラジコのタイムフリーでが聞いてくださいね。はい、はいはいはいえー、そして二十時代、ええーはい、文具ジャムが選ぶ二千十二十二年、すごかった文具雑誌特集でございます。はい、ラジオネームキラキラ星さん、ええー、今週印象に残りました、この特集コーナー、冒頭から日々さんの。ワールドカップで気になっていることがあるに対して森安監督のノートは「国クとすぐさま打ち返す文具をそうこれね次々と新しい文具が紹介される中注目は文具と並んで日比さんの華麗なるリアクションねリアクションの最たるものは木立さん紹介のテープのり「国クドットライナーフリック」で私は翌日に早々に購入しましたえ実は2019年にタコさんがベスト文具に選んでいたのがこれと同様のテープのり「トンボピットエアで私はこの時もすぐに買ってあまりの使い勝手の良さに感激しこの日から3年間愛用し続けていましたテープのり特有のビビビビビーという音使用感がなく静かなのです私の愛用品変更なるか大注目の特集コーナーでした、ね、まず日びちゃんは
2: ねあのパリッコさんと文具ジャムと相性がいいですよね<笑>確かにその印象ある、うん、なんか<笑>そのふお二方とはなんかこうリラックスしてる感じがしますねああそうですね,すね,そうですね慣れてる時に、はい、ねなんかとても日比ちゃんの良さが出やすいですよねねえいろんなね、えー、言葉も飛び出しましたし、えー、さすがだなと思ってで今おっしゃったその何でしたっけドットライナーフリック、うん、はい国用の放送聞いててもどうすごかったのか「横!」とか言って騒いてたけど<笑>、はいい<笑>はい、すっごいリアクションでしてるんですう、ね、どういうことなんでしょうね
1: ものがないらしくて、ないななんかめちゃめちゃ、ね、びっくりしちゃったから、そうここうでも,なこでもな横なんだっていう,横てう、横なんだっていう、そ,もそ,もそうみたい、テープのりって、あ今、古川光さんが構成作家のパソコンの画面
2: で検索してる、うん、ああ、これがテープのりっていうやつか、ああ、そういうことか、<笑>回るんだ、
1: 横に。そう、あの今まではパカッと上に開くタイプだったんですよね、上に開いた状態で、こう押し付けながら、ビーっとテープを紙に敷くんですけど。そう,ではなくそうするとなんかちょっと蓋のところとかもなんかこう見えにくくなるんですよね敷いてるところがああこれがテープこれテープのりって言うんですねはいはいはいはい、はい
2: 、これのりじゃなくてさあのホワイトとかで修正するやつだったほうもあるじゃないですか修正テープみたいなのもありますよねいろんなテープでいろんな種類があるんですよ、ね、同じような形ありますよねこれののりバージョンみたいなね、これの蓋がなるほど横に開くそう今ではパカッと上に開くんですよ<笑>まあ確かに発明だけど
1: そんなにあんなに驚くような言葉になって今ちょっと動画見せてもらってるんですけど<笑>っていう気がしますけどね。ああ、確かに、だから、皆さんね、画像検索しながら、聞いてみるの楽しいと思いますよ。すね、これか
2: これだったんですね。<笑>はい
1: はい、<笑>まあ、これ、本当に、あの、いろいろ面白い情報いっぱいありますので、ぜひ皆さん聞いてください。<笑>はい、いええー、紹介したものは、番組のインスタグラムにすべて上がっているの、写真チェックしながら、楽しんでみてください。さあ、続きましては、12月8日木曜日
5: 。木曜パートナー、ウナイリスです。12月8日木曜日、振り返ります。まず6時台のカルチャートークは東京赤羽のホビーショップフロンティアの山中渉店長が登場トイガンニュース2022と題してお話を伺いました中でも中国製トイガンの回収騒動のお話が非常に興味深かったんですけれども、まあ、一体何があったのかについてはぜひこちら本編をタイムフリーで聞いていただけたらと思いますそして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは d j コウさんによる年末を元気に夏エモティックアゲミックスでしたコウさんの選曲はですね、いつもドストライク世代なので、本当に楽しい。今回もコウダクミさん、そしてミヒマル GT さん、などなどですね、もう記憶が蘇るようなミックスになっておりました。あと、ユイさんとかね、ぜひぜひ皆さん、年末を元気に過ごすためにも、こちらのミックス聞いてみてください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは現役クラブ DJ が選ぶベスト J-POP 特集2022ということでいい曲が知りたければ DJ に聞け7人の現役 DJ の方々に2022年リリースのおすすめ楽曲とクラブなどで実際にかけた時のエピソードなどを伺いました音楽を聞くだけでも非常に楽しい特集なんですけれども2022年の J-POP がどんな年だったのか知る上でも非常にまとまっていますのでぜひ一年の音楽 J-pop 総ざらいとしてこちらも聞いてみてください。以上木曜日でした。は
1: い、デクさんいかがでしたか。はい、えー、まずは
2: オープニングですね。ええ、あの本日の、えー、ムービーウォッチメンのガチャでですね、はい、来週の映画としてなんとスラムダンクが当たりましたけれども。えー、木曜日のオープニングでスラムダンク見てきましたというお話が結構長々と歌丸さんがしてらっしゃるので宇多摩さん報告、ねはい、俺は歌丸の映画表しか興味ねえから金曜しか聞いてねえんだよっていう人もちょっとこの木曜日はー、えー、オープニングが聞くと来週の映画表が楽しくなるんじゃないかと思いますね立体的になるというかうね,ね。あご覧になりました私まだ
1: 映画見てないんですけど僕もまだなんですよなんか評判がいい、うんのはすごく、はい、あのネット上ではそうですねチラホラ出ていて、はい、あんまり見ないようにしてますが評判もいいとでもねどうすごいか書い
2: てる人はあんまりいない、ね、あ,あそうですか,、うん、かあ,あのすごいから見てってだかみんなもネタバレを避けながら進めてる方が多いあまあ僕が。フォローしてる方いあのみんなあのすごいから見た方がいいとか、はい、井上雄彦映画の才能もあったのかみたいな書き方の方が多くて内容動向は誰も書いてな
1: いので僕も期待値は高まってるんですけどね歌丸さんの話聞いてますますちょっとそう,そうますますというかあ、ね、そうかじゃあだから井上さんこれを満足してね、うん、いろんな多分オファーを受けてたと思うんですけど井上さんがねまた今新たに出すっていうのがねなんで受けたんだろうなと思いながら、でも、なんかいろんな挑戦というか。うん、なんなんですかね。かまあ、やっぱり意味があったんだなっていうくらいのこう。
2: なんとなく。漫画の原作のどこの部分を映画化したかぐらいは言ってもいいんですかね。こ
1: れ予告で言ってますよね。あこれ言っちゃダメなんだ。あでも予告で言っ,っ言ってないんですよ。あでも僕も全然じゃあどっかでれ目に入ったのかそ,こそれ。あだと思います。そ知らないんですよ。そかそかそかそか。そういう状態で、はいはいはいはい、聞こうかなもうもうロハマりした世代なんでスラムダンク。い
2: やもうでも歌丸さん世代じゃないって言ってるけど。いい何言ってんの。ジャスト世代だよ俺たちい。いやあのちょうど僕大学の時だったんですよ。はい。あ,あそれくらい。要はあの「少年ジャンプ」って「うん、その a ラム u ンクの頃多分始まった頃が400万部ぐらいで、ええ、終わる頃が600万部とかなんですよ。な、え、ん、え、でかというと、はい、俺たちの世代が誰も卒業しないからなんですよ。卒業するのみんな僕らの世代で卒業者が出てきたの2000年代でしたなるほど30になってちょっと読まなくなってきたなってやつが出てくるて感じで、はい、20代いっぱいは割とみんな周囲のやつ全員読んでたって感じでへ全然僕ら直撃世代ですけどねそうですかそうそうそうだから高校の時は北斗の件があるから,めらやめらんないし、はい<笑>まあ、高校の後半は徐々始まっちゃったしなるほど大学入ったらうわスラムダンク始まったしみたいな感じであそうそう僕らだから卒業しない世代なんですよ。そうかやめ時がやめ時がない<笑>。やめ時があったとしたら2000年代の前半ぐらいの。能力バトルものがすごく増えてきたあたりで結構抜けた人はえ何例えば何でしたっけそれって能力バトルでも2000年代半ばぐらいですかねん割といろんな,割となのが出ててあそうでしたって、はい、ジャンル違うだけで全部同じじゃないみたいになってきた時期がなるほどなるほど
1: でへえデ
2: スノートが終わったあたりで弾いちゃった人とかは同年代じゃあデスノートアイシールドが終わって抜けたっていう人は結構多かったかもしれないです、ね、<笑>だから「スラム m d u は割と僕らも,もう全然えじゃあ歌丸さんは学食で「スラムダンクの話ばっかりみんなしてるみたいなじゃあそういう状態ジャンプを手にしてな
1: かったのジャンプを歌丸
2: さん宇田間さんはねリングにかけるぐらいままで言っ,ってました<笑>あそうでしたかだから「風ンの小次郎」読んでない可能性がありますね,あねえ「セイントセイヤも読んでなさそうな気がしますねなるほどなるほど輪掛けまでだから82年ぐらい輪掛け終わったのって812年ですかねうんあたりで卒業したって言ってた気がしますね
1: いやでも本当に、うんうん、評価されてましたよねいやそれなでさっき長内さ,さんいたんではいマネーージャ
2: 長内、うん、さ,さんも当然ね、はいあのあさじ加減分かったんでネタバレはしないんですけど、うんうん、どうでしたって聞いたら、うん、バスケがやりたくなりましたって言って三井さんしバスケがやりたいですって言ってました<笑><笑><笑>そんな効果効能がある映画ってあんのっていう、えーそうなんだ。<笑>え,えと思って、もういい歳だよね、お前さんも。いやでも、ね、今からバスケ始
1: めるのって話いです。いや、でもスラムダンクでそういう力あったもんな、うん。昔読んで。まあ、もちろんあれで
2: バスケの競技人口がめちゃめちゃ増えましたもん、ねね。そうですよね。幼いさんの弟さんが、はい、あのバスケを。あれを読んで始めたってすやはりそういう世代ですそれで湘北のモデルになった高校まで進んだバスケでそうですかって言鎌倉の方のねはい。そう,そうそう言ってましたえー、はい、そうすごいなだから安西先生のモデルの先生がその時校長先生だったって言ってました暑い言ってましたねそう。なんて話をしてて、えー、でも内容に関しては言いませんけどねっていう感じで、はい、<笑>あやばいもう5時1分ですね
1: <笑><笑>
2: いやでも本当ちょっと娘と一緒に行こうかななんて思ってる
1: んですよね,ねえ楽しみにしてます、うん、来週田村さん、はい、映画表です金曜もぜひお聞きください、はいはい。さあ本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能、スマホアプリラジオクラウド、各配信プラットフォームのポッドキャストなどでお楽しみいただけます。ここまで今週一週間のアトロックでした。この後は来週一週間のアトロックの予定をまとめてお知らせします
2: 。ラスタルして炎
1: でみたいな。<笑>あ、すみません。<笑>ポケモンの話してました。<笑><笑><笑>まずは来週一週間のアカーシックスジャンクションの予定一気にお知らせします。十、は、二、い<笑>えー、日月曜日6時半は映画ライター村山明さんの2022年ベスト映画発表。7時はラストアルバム .jp をリリースしたボノボさん登場。8時からはスポーツジャーナリストの生島淳さんによる箱根駅伝入門。13日火曜日。6時半は漫画研究者の伊藤優さんによる2022年ベストアニメ漫画展紹介。7時は12月21日に初の EP「イエタ」をリリー配信リリースするゆっキュンさん登場です8時は少女漫画研究者富山由紀子さん漫画大好き芸人吉川きっちょむさんミュージシャンのスカート澤部あたるさんの3人が2022年ベスト漫画を発表してくれます14日水曜日6時半は早稲田大学演劇博物館館長の岡室美奈子さんによる2022年ベスト日本ドラマ紹介えー、7時はユキチ「カサクメン登場8時は d j d j キキさんと d j エイリカさんによる2022年の k p o p 総まとめ特集15日木曜日6時半はゲーム音楽専門 DJ ユースケサードさんが2022年ベストインディーゲームを紹介、えー、7時はもうすぐセカンドアルバム「陽気な休日」をリリースするグソクムズ登場8時はゲームジャーナリストのジニさんと IGN ジャパンの編集者、クラベエスラさんのお二人による発表、2022年、アトロック的ベストゲーム、12月16日、金曜日、6時半の週刊映画辞表、ムービーウォッチメンザ、ファーストスラムダンクを評論、7時はもうすぐニューアルバム、無音をリリースする DJ、DJ プロデューサーのマッカ・チンさん登場、8時は1週間の番組を振り返る、このアトロックフュージャンドパストです、次回のゲストは、ドロッセル・マイヤーズ代表、渡辺紀明さんです。はい。デクさん、お待たせしました。はい。総集編ウィークということで。ええ。えー、でも、ちょっと総集編とは関係
2: ないんですが、ええ、年、まあ年末らしいとか、もう正月の話題ですよね。月曜8時。はい。あ箱根駅伝に。来ましたね。箱根駅伝って他局の番組ですかこれ。まあ番<笑>番組や他局だけどイベントとしては別に局関係ないですよね。そうですね。まあそうです,、ねええまあ、うですよ、ね。他局の正月特番の支援になってる気がしてならないですけど。さすが T. B. S. ラジオ。でもでもねあの父親と共通の話題ができそうでいいですね。いいです、ね。うちの箱根駅伝大好きで。正月実家帰るともうずっと箱根駅伝見てる
1: あ。やっぱりその正月に向けての楽しみが、ね。がこれで増えたらいいなという思いでもありますが。父親とかどこで調べてもらうし、ね。見どころとかすげー知ってんですよ、うん、あれどっか
2: で特集やってるんですかね新聞とかで毎日選手紹介とか,介とか、ねまあ、でもあるとは思います
1: し、まあ、テレビでもねいろいろ伝えると思いますが、うん、事前に、ね、ちょっとこれを聞けば、うん、今年
2: は父親と共通の話題ができそうな気がし,ます、ねね、してはとい、はいはいえー、そして火曜日「ええ、え漫画部の」ちょっとこれ楽しみですね,来ましたね、はい、正式にアトロックマンガ部になったんですかこのこの方々が漫画部のみな、うん、この方々が<笑>勝手にです二2二2 2年<笑>多,分多分番組で勝手にいただけでこの人たちが漫画部結成したわけじゃないですよ番組側でくく事後報告ですよねくくらせていただきました<笑>多,分多分この人たち来てお前ら今日から漫画部だからって言われるんですよ漫画部の皆さんないえっい<笑>違いますって言えない何も活動まだしてないですけどって話ですけどねい、はい<笑>はい、でもまあこれ楽しみですねはいはいうん、あとは何の特集があるのかな,なか来週は。からあとは何からあそうだ、うん、これ木曜日のゲームのやつね歌間さんもしってたけどそうそうそうジュニさんとクラブレスラさんの意見が合わないのが面白いんだよね,これねああなるほど全然違うところに注目してるっていう、ね、聞きどころそこも、ね、含めてだからこれはすごいなかなか楽しいですねいいですねいいですねはい,はい、はい、まあそんな感じで、まあ、あとはやっぱり金曜日のス、うん「スラムダンクっていうさあねちょっとそれまでには見とかないとな、ね、もう私は見に行きますよねえ聞いたらネタバレしちゃうもんなさすがにそう,ああどう今一切前情報、うん
1: 、僕も入れないようにはしてるのではいなんかついつい見ちゃうとか入ってきちゃうってないですよねレクさん僕全然ないんですよ、はい、予告編みたいなやつは見ましたけどししけはいまあ予告編ぐらいは、ねはい、はいはい、えあの映像でずっと行くのあの質感でわかんないですだから僕も全然
2: えこれどういうことって感じだったんですけど
1: ええ映像の質感でね。アニメだ
2: よねっていう。え、これ何どういうことあの質感が新しいんじゃないですかわからないですけど。なんですかね知らない二人がずっと。予想で話してますけどね。<笑>はい。あ、じゃあ私、多分今年これで最後ですので。はい。ちょっと気が早いですが、皆様、良いお年を。ありがとうございます。お客まあ、それ以前に良い週末を。来年もお願いします。はい。よろしくお願いします。お疲れ様でし
3: た。お疲れ様です。えあ a t i o n After Six j